0: Pues, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides, queridos amigos y amigas eróticos y eróticas. Ya estamos aquí en una emisión más de Calientes y Conscientes y yo súper feliz de compartir otra vez micrófono con mi querido David, sexólogo de bolsillo que está aquí enfrente mío.
1: <risa> <risa> Hola, Sean. Pues mira, el gusto es compartido y qué bonito cuando es recíproco, ¿no?
0: Claro, delicioso. Y pues, hoy vamos a tener un... Un episodio, pues se me hace como muy interesante y sobre todo que, que yo creo que puede alimentar mucho al, a, al conocimiento de todos aquellos que nos escuchan, porque vamos a hablar acerca de la diversidad sexual, ¿no?
1: Me encanta ese tema, bueno, porque pues me identifico mil. Y además, eh, como dice algún amigo, como de con qué se come la orientación sexual, ¿no? Entonces creo que podemos empezar por ahí y de este tema hay muchísimo de qué hablar, sobre todo como a partir de nuestra experiencia personal. Pues como ves, si le vamos dando solo quiero como compartirles que las definiciones son solamente aproximaciones Exacto. a las vivencias de las personas y... Yo nos invito a que estas definiciones de las que vamos a estar hablando a lo largo de este capítulo, pues sean utilizadas meramente como brújula para orientarnos en un lugar, en un momento y pues a darle.
0: A darle. Pues ahora sí. ¿Qué es diversidad sexual, David? Para ti, qué, ¿qué significado tiene?
1: Sé que cuando se escucha la palabra diversidad sexual, lo primero que pensamos en su mayoría es como la marcha gay, la pluma, exacto. la chisma, la pela, <risas> punta tacón, punta tacón. punta
0: tacón, exacto. Sí,
1: y también me gustaría compartirles que en realidad diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que se tienen de asumir de expresar y de vivir la sexualidad. Y aunque con frecuencia se asocia a vivencias no heterosexuales como lo a, a lo LGBT, a lo Ajá. gay, lésbico, etc. Pues este concepto parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tenemos derecho a existir y a manifestarnos. Sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas.
0: Exactamente. Y aquí
1: es como... El respeto es la clave y para mí el respeto es considerar al otro como único, única e irrepetible desde su humana condición.
0: Exactamente.
1: O sea, el respeto es reconocer la otredad, es reconocer que existen otras maneras de vivirse y de sentirse. Um, o sea, pienso como cuando mi mamá no entendía desde <risas> dónde yo me vivo como mi ser gay o maricón, era como de ella se limitaba a preguntarme cosas eh, relacionadas únicamente a prácticas sexuales, ¿no? Pero ¿cómo le haces? Ajá. Pero ¿te duele? Ajá. Y sé que estaba reduciendo... Ella, vaya, ella no se daba cuenta. Sé que no se daba cuenta, pero con sus preguntas entiendo... Que estaba reduciendo toda mi vivencia como ser humano dentro de esta definición inicial que les compartía de diversidad a una mera práctica sexual exacto, muy específica que lo que exacto. quería decir mi mamá era como si ¿sí me dolió o no el Ajá, sexo anal. Exacto, exactamente. <risa> ¿Cómo lo
0: haces? O oh, no, o sea, como que iba como que esta cuestión de que sí se preguntan mucho. Creo que muchas personas allá afuera que no son parte de esta diversidad lo enfocan mucho a la vivencia eh, erótica sexual, ¿no? Cuando en realidad va también más allá, ¿no? Va también toda esta práctica de lo que es eh, eh, lo romántico, por así decirlo, este, lo afectivo, ¿no? La atracción, o sea, y creo que empezar a hablar desde ahí, desde romper, de que no nada más me atrae esta cuestión del cachondeo, de coger, sí, pero hay más.
1: Los afectos, ¿no? Y que esto se engloba en, la, en este concepto de orientación sexual o que también le podemos llamar preferencias sexogenéricas. Yo la conciencia de que a mí me gustaba otro hombre y que además le podía poner la etiqueta de homosexual en su momento. Uh -huh. Ahorita ya no me identifico tanto con esa identidad. Fue hasta que tuve sensaciones de enamoramiento con otro hombre. Estas maripositas en el estómago, como esta necesidad de estar cerca de esa persona. La primera vez que nos dimos un beso que fue así como wow. literal, así como fuegos artificiales. <risa> sí, Entonces sí, sí. fue como de claro, o sea, como fue hasta ese momento porque ya me había masturbado pensando en hombres uh -huh. o vaya deseaba constantemente a los hombres y que también a las mujeres en aquel momento como de una manera... Podría decir como un tanto igual, ¿no? similar okay. Entonces, para mí la orientación sexual tiene que ver con toda, todo ese conjunto de sensaciones. No solamente el deseo erótico, Exacto. sino también esta necesidad de proximidad afectiva con la otra persona. Y que aquí es como también muy discutido de si usamos la palabra preferencia o, sea, o utilizamos la palabra la orientación. orientación. Que algunos teóricos dicen o quienes avalan la palabra preferencia, uh -huh. tiene que ver como desde esta inclinación natural a Exacto. eso le llaman preferencia, como una inclinación natural que tiene que ver con nuestra historia social y con nuestra historia afectiva y que no atraviesa o no está atravesado por un ejercicio consciente. O sea, no es como de, ah, ok, hoy prefiero comer pizza o prefiero Ajá, comer exacto. hamburguesa, ¿no? Es, eso sí atraviesa por un proceso de decisión consciente y que esto no, no sucede con exacto. el tema de la orientación. Entonces, en sentido como práctico, creo que también podríamos utilizar... La palabra preferencia sexoafectiva u orientación sexoafectiva.
0: Exactamente. Pero a veces también el encasillarlo en estas etiquetas es de... No me hallo como ninguna, ¿no? Entonces es por eso que han surgido muchísimas, muchísimas, muchísimas eh, formas de que alguien se identifique dentro de ellas. <risa>
1: Yo lo veo como cajitas, como cajitas sí, intercambiables, ¿no? Exacto. Como ahora soy la Barbie guía y luego después voy a ser, este, no sí. la Barbie doctora. Y lo veo como un espacio abierto a múltiples posibilidades, ¿no? Y exacto. que también tiene que ver con nuestra identidad de género.
0: Exactamente. O sea,
1: nuestra identidad de género es como esta sensación íntima de sentirme hombre me, o sentirme cómo me mujer. me percibo. Cómo me percibo yo a mí mismo. Exacto. O a lo mejor me... No me percibo como hombre o como mujer, sino como ninguno, Uno, ninguna ajá. o a lo mejor alguna otra identidad un poco más fluida. Exacto. Y esto de cis y de trans son eh, prefijos que se han utilizado como para eh, no sé, a, sumarle a esta noción personal de identidad de género. Es decir, cuando yo nací, yo, David, me dieron un pene entre las piernas y Exacto. dijeron es un hombre bueno es un niño en es aquel niño. entonces ¿no? de hecho desde antes de nacer eh, claro. cuando le hicieron el ultrasonido a mi mamá entonces vieron ahí mis órganos sexuales externos que solamente es el pene o lo que parecía para entonces un pene y un testículo o testículos y dijeron va a ser un niño señora es un niño entonces el género es un es una construcción social. Exacto. Y yo lo veo también como una enfermedad. El que yo creo que el género es una <risas> enfermedad social que se transmite sí. desde antes de nacer.
0: Sí, claro.
1: Y dijeron: Este ser tiene un pene, entonces es un niño. Por eso es que hablamos de sexo asignado. O sea, nos asignan el sexo desde el control prenatal. Exactamente. Nos, me asignaron el sexo hombre o niño por el hecho de tener un pene entre las piernas y. Uh, me trazaban un camino con una función de género. Entonces, si a lo largo de mi vida yo me sigo identificando con eso, podría yo decir que soy un cis hombre, hombre. porque cis es como junto a. Entonces, eh, me voy identificando con eso en, a lo largo de la vida. Y si yo no me identifico con ese sexo que me asignaron al nacer, pues entonces yo sería una persona trans, trans. porque no me identifico con lo que me asignaron.
0: Exactamente.
1: Sí, a veces suele ser como un poco revuelto todo esto O me llega como a dar dolor de cabeza todas estas definiciones Pero creo que son como muletillas uh -huh. que necesitamos ahí Porque también pues las identidades pueden ser hasta identidades políticas, ¿no? La claro. manera en la que me quiero presentar al mundo para demandar derechos Y que siguen siendo eso Etiquetas que... Creo, al menos desde mi vivencia, no sé cómo fue la tuya, Shan pero a mí a lo largo de la vida y que todavía, a mis 35 años, yo creo que las etiquetas y las identidades tienen una función vital en mí porque me hacen generarme, pues, sentido de conexión claro. colectiva, comunitaria, me hacen sentir parte de algo, me hacen... Vaya, cuando yo me adjudico una etiqueta, siento que es como ponerle la primera piedra para la construcción de un mundo. Uh -huh. Un mundo interno, sí, y también externo, ¿no? Y que va como de la mano, o ha ido de la mano con la construcción de mi orientación sexual, de mi identidad de género, de todas mis identidades políticas que son un chingo, <risa> um, de mi expresión de género. Tú como...
0: Totalmente.
1: ¿Cómo han sido? O sea, ¿qué representan para ti las etiquetas?
0: Creo que para mí estas etiquetas o esto que se va creando, como dices, esta comunidad, esta colectividad, es bien importante porque el ver a personas jóvenes ahora que tienen ya más esa apertura, esa confianza, ese valor, sentirse vulnerables y abrazar esa vulnerabilidad de decir, sabes que yo soy... ...gay, soy lesbiana, soy trans... ...soy pansexual, soy asexual... ...como tú te quieras... Eh, ...identificar... ...es... ...yo creo que... ...no sé, a mí me da como mucha emoción, ¿no? Me da mucha emoción de que puedas... ...realmente ahora... ...y lo digo entre comillas, ¿no? Eh, ...que sea un poco más... ...fácil, o sea, porque sabemos que... ...que hay todavía mucho... ...por hacer... Pues creo que ahí va. Y creo que es importante para mí esta parte de las etiquetas, ¿no? De pertenencia, sobre todo.
1: Conecto. Fue así como el hito de media conectando <risa> con lo que decías, lo que estaba escuchando, porque es como, claro, o sea, yo... O sea, para mí siguen siendo muy importantes las etiquetas. Y pues por eso también existe el acrónimo LGBTTTIAPQ+, y las que se vayan sumando... <risa> Porque es importante visibilizarlo O sea, tengo como... Uh, he escuchado comentarios de personas que se viven Como con la orientación sexual Heterosexual y dicen ¿Por qué la H no está ahí? Claro que la H es parte de la diversidad claro. sexual Porque diversidad sexual no solamente Es lo LGBT más uh -huh. eh, Les compartí al inicio Que la diversidad sexual es, Son todas estas posibilidades Que tenemos los seres humanos Para expresar, sentir, crear O sea, creo que la sexualidad también es... Es un, es un poder creativo muy fuerte. Entonces, qué importante es visibilizarnos eh, desde este acrónimo para saber para gritarle al mundo, o sea, este acrónimo para mí es un grito al mundo de decir, existo, existo también, y también tengo derecho a manifestarme y a vivir y a sentir y a crear, ¿no? Claro. Yo lo veo como en, en la marcha que decían, como de, ay, ¿por qué están ahí exhibiéndose? Y yo decía, güey, déjame, es mi momento. Es, <risa> es como, mi momento, déjame. Es, es, qué fantasía estar al menos una vez al año recorriendo... Ahora no se puede por pandemia, ¿verdad? Pero o sea, yo que vengo de Ciudad Juárez como de estar caminando por una de las avenidas, si no es que la avenida más importante, importante del México. país, uh -huh. apropiándome, tener la oportunidad de apropiarme, aunque sea una vez al año de esa calle y sentir que nadie me va a agredir. Uh, nadie me va a lastimar y, y si alguien me lastima va a haber gente que va a responder es como de wow, o sea es como de sí a huevo, como de es mi oportunidad, es mi momento de apropiarme de las avenidas
0: yo las, las veces que he tenido la experiencia de ir, híjole, o sea sientes una adrenalina sientes, o sea, como ese acuerpamiento de todos de decir, sabes que aquí somos, estamos bailando estamos festejando o sea, me estoy viviendo en ese momento como yo quiero, o sea, que al final si sí es súper importante que todas las personas que pertenecen a esta diversidad estén ahí para darles voz a todos y a todas, a todas. En este caso, pues, lo que lo que hablábamos y lo que trata también mucho este episodio, que es la diversidad y todo este colectivo LGBTTIA más Q, y todos los que se vayan sumando, pero sí me gustaría hacer como este paréntesis porque hay muchos dicen, ok, son un chingo de letras. O sea, ¿quieren ocupar todo el abecedario? Sí, a huevo, no lo vamos a acabar, ¿no? <risa> Siempre es eso. Es que ya también todos los colores del arcoíris se lo toman. Y todo esto se también. Y, la, y las letras del abecedario. Y tú dicen, bueno, ¿pero qué es eso? ¿Qué, qué significa? ¿No? O sea, ¿qué, qué, ¿qué forma? Ahora sí como que este acrónimo y, y, y de qué está formado. Creo que es importante, ¿no? Porque mucha gente dice, como yo no pertenezco a ellos, entonces me cuesta trabajo entenderlos, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que lgbtia más plus... A ver, te...
1: <risa> Pues, bueno, esta... O sea, esta, es una mezcla entre orientaciones sexuales, Ajá. es una mezcla entre identidades uh -huh. políticas, es una mezcla también entre expresiones comportamentales de uh -huh. la sexualidad, eh... Creo que es una muestra bastante representativa, como pues la L viene de lésbico, de lesbiandad.
0: De las lenchas. De las
1: lenchas. <risas> y que también, o sea, tanto lo gay, por ejemplo, lo gay es una identidad anglosajona, ¿no? Ajá. Que hacía referencia como a estos hombres que tenían. O tienen atracción hacia otros hombres y que es como es una identidad muy específica de un país muy específico Estados Unidos, Nueva York, uh -huh. etc. Entonces hoy han derivado un chingo de identidades a partir de lo gay que es también lo marica, lo joto, no. jota y que también las tanto hombres o mujeres que nos sentimos atraídos hacia personas que reconocemos como de nuestro mismo sexo género entraríamos en esta categoría de homosexuales, ¿no? Y homosexual es una categoría médica. Entonces, Exacto. pues desde, la, desde esta categoría médica hablaríamos de homosexualidad masculina y, y homosexualidad ajá, femenina. femenina. Y ahora cada vez hay más mujeres lenchas o lesbianas sí. que se dicen entre ellas gays, ¿no? Como soy sí, gay, sí, sí. ¿no? Entonces, pero básicamente como la lesbiandad y lo gay hace referencia como a sentir atracción hacia personas que leemos como de nuestro mismo sexo o nuestro mismo género y que también son identidades políticas, Exacto. porque es una contrarrespuesta a un diagnóstico médico que era la homosexualidad y decir no, pues soy maricón, al menos desde mi vivencia era lo que me gritaban en la secundaria, <risa> sí. marica, joto, o machorra en, machorra en el caso de las
0: mujeres, ¿no?
1: y que a mí me encanta ahora reapropiarme de Totalmente. esos insultos a manera de identidad, entonces también son identidades políticas Totalmente. porque es la manera en la que nos queremos mostrar en el mundo
0: y es también como mencionas, ¿no? O sea, dentro de la parte lésbica está esta, esta parte también sáfica, ¿no? Las mujeres sáficas que son mujeres, sí que sentimos atracción por otras mujeres, pero que no necesariamente tienen que entrar dentro, y pongo un asterisco, ¿no? Esta parte de mujer, porque te puede atraer una mujer bisexual, una mujer pansexual, una mujer transexual. Entonces, ahí es donde también dicen, ¡rayos! O sea, esto me va, me va a explotar la cabeza, porque entonces eh, viene eh, la B. La B es de bisexual, entonces, ¿me tiene que gustar 50-50 un hombre, 50 una mujer? No, o sea, creo que también es una de las orientaciones poco comprendidas, muy, porque dicen, no, o eres, eres un gay que no se ha definido como tal, o eres una lesbiana que una, no se ha asumido como tal, y la verdad es que no, ¿no?, <risa>
1: Y que no es 50-50. No ¿Por qué te tendría que ser 50-50? No, no entiendo. Es como de, o sea, la, la bisexualidad <risas> tiene que ver con eh, esta atracción erótica, sexual, afectiva, afectiva. hacia más... De un género exacto Y eso, o sea, creo que la bisexualidad Se acerca muchísimo más O al menos es la que yo identifico como Una orientación sexual Muchísimo más cercana a la pansexualidad sí. En realidad, porque sí. es como este gusto Por más de un género O expresión de género y eh, que no necesariamente es 50-50, que no necesariamente es en el mismo momento. Yo tengo algunas amigas que es se viven desde la bisexualidad y dicen, ay, hoy ando en mi rachita así hetero, ¿no? Y de repente es como de, ay, hoy ando en mi rachita de, de vatos, ¿no? Entonces me parece, me parece una orientación sexual muchísimo más cercana a la pansexualidad. Sí. Y también, uh, pues esto que decías, ¿no? Como bastante incomprendida, bastante, bastante incomprendida, incluso dentro de la colectividad LGBT, uh -huh. en realidad.
0: Sí, porque aparte también es como el, ah, pues si yo ando contigo, tienen el temor de que les vas a poner el cuerno más fácil, ¿no? Le, que les vas, a, Porque dicen, como te gustan eh, los dos géneros y si vemos este binarismo, hablamos de que también puede ser. Cualquier otro género, o sea, personas no binarias Personas de género fluido Entonces, dices Tienes más posibilidad de que te guste eh, Eróticamente y románticamente Otra persona Y me puedas poner el cuerno más fácil Y es de, eh, no, o sea ¿Por caso? <risa> Miren, Tranquilo, ¿sabes? tengo mis filtros Exacto, pues no o sea, No es de que como un bisexual vaya a andar Como corriendo por todos lados de ahora y este. No, o sea, hay muchas Y todas mi, mi amigos, amigas, amigues bisexuales tienen relaciones de muchos años, pero al final también tuvieron relaciones de otros años con otras personas. Entonces, sí, es una orientación un poco incomprendida.
1: Y ahí, no sé, me gustaría pasar a la tuya, porque si es la más cercana ¿Sí? a, la, a la pansexualidad, es como de a mí, a mí, mira, te, te, yo... Quiero compartirte y compartirles que me, me, me costó muchísimo trabajo comprender la pansexualidad. Eh, porque yo sí soy una persona, yo reconozco que soy una persona bastante rígida, o sea, como bastante rígida con las etiquetas, bien aferrada a las etiquetas, porque pues escorpia con luna y ascendente en tauro, entonces no, bueno, imagínate, súper aferrada, terca, terca. Entonces... Me cuesta a mí en lo personal transitar de una identidad a otra, soltar, vaya, soltar me cuesta, entonces es como de, ok, cuando conocí la pansexualidad, dije, ok, o sea, ¿cómo es eso posible, no? Porque eh, decías ahorita como dentro incluso de la colectividad hay muchísima violencia e incomprensión, ¿no? Entonces yo también he sido tanto violentado como también he ejercido violencia, ¿no? Sí. Y yo era de los gays que decían, la papaya ni en licuado, ¿no? Y es como, ¡qué horror, <risa> qué horror! Mi oscuro pasado. Ahora <risa> ya lo ves y dices, no, sí, tengo todos, tenemos eso. sí tengo claro, todos tenemos un oscuro pasado, tengo Todos tenemos un oscuro pasado. Entonces, eh, ¿cómo? ¿Qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué de la pansexualidad? Y que estamos en este tren del mame del acrónimo.
0: Del acrónimo, pues sí, la pansexualidad es la atracción por las personas. Sin importar, ahora sí que... Su sexo, sin importar a veces, su identidad, sino simplemente es esta atracción por las personas, por lo que son, por lo que te dan. Y yo sí, 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 siento que muchas veces se llega a veces a confundir con la bisexualidad. Justamente cuando yo decía, bueno, es que yo me vivo dentro de la bisexualidad, y los mismos a veces bisexuales me decían, no. Porque aquí es casi casi este binarismo, ¿no? O, o puedes fluir entre uno u otro. Entonces, para mí fue más fácil decirme, ¿sabes qué? No tengo una preferencia si es un hombre, una mujer, un hombre cis, sí, un hombre trans, una mujer trans, un hombre bisexual. O sea, simplemente buscar como esta cuestión de afecto con que me sienta en confianza, con que me sienta que puedo ser yo. Creo que fue más fácil también asumirme desde ahí como pansexual, de decir, ¿sabes que Si un hombre cis, hetero, no le gusta cómo soy y cómo voy fluyendo yo en mi sexualidad, pues a lo mejor hay un hombre trans que sí, y a lo mejor hay una mujer bi que sí, o hay a lo mejor una mujer eh, lencha que también me, me puede comprender dentro de eso, ¿no? Entonces, para mí, la pansexualidad es justamente esa. Atracción por las personas sin más.
1: Cuando, cuando te escucho, o sea, te, te, te humanizo de tal manera que digo, wow, o sea, creo que ese para mí sería como, o es, un, un, un algo aspiracional, ¿no? Pero, no sé, también he aprendido a ser como un poco más compasivo conmigo y decir, bueno, pues a mi propio ritmo, a mi propio tiempo. Claro. Eh, y ahorita, o sea, tocas como este tema desde mi ser gay, por ejemplo. O sea, como me he preguntado también, ¿me vincularía con personas trans? Eh, y que la, la transgeneridad tiene que ver con estas vivencias. Digo, lo voy a reducir muchísimo, muchísimo. Sí, pero sí. es como estas vivencias que no se identifican con el género y con el sexo que les asignaron desde el momento del nacimiento y que construyen su identidad y su sexualidad sí desde pues un marco de referencia que sigue siendo nuestro sistema sexogénero uh -huh, uh -huh. sin embargo se construyen de maneras diferentes y que pues una persona trans finalmente un hombre trans es un hombre una mujer trans es un hombre y bueno también hay mucha discusión de si es necesario o no como aclarar si soy cis o si soy trans ¿no? exacto y que, que creo que también depende como de los espacios eh, y que las personas que se viven de la, desde la transgeneridad ya no utilizan la palabra transexual, mm. sino más bien se denominan a sí mismas como trans o transgénero, Exacto. porque la transexualidad es también otro diagnóstico médico uh -huh. y que además de manera clásica hacía esta diferenciación entre personas, o sea que las personas transexuales eran las personas que recurrían a cirugías, a cirugías o a procesos de hormonización Ajá. para modificar su cuerpo a manera de confirmación de género Exacto. eso o sea eso sigue existiendo y que creo que es importante que exista porque también hay algunas personas que aspiran a confirmar su género de esa manera y cuando yo digo confirmar me refiero a reconocer y validar el género de la persona sí. hay personas que Exacto. necesitan confirmar también, bueno, todos y todas necesitamos uh -huh. confirmar de esa manera tanto lo social y hay quien aspira a la confirmación médica a través de cirugías para modificar el cuerpo o a través de hormonas que son también formas de confirmar su género y que no todas aspiran a eso. Entonces por eso es que ya no utilizamos la palabra transexual, transexual. sino ya nada más nos quedamos con lo transgénero.
0: Exacto. Y bueno, y dentro también de este acrónimo, pues está también lo que es el eh, transvestismo, ¿no? Que ahí podría ser también una expresión comportamental de la sexualidad, eh, que después hablaremos como más a fondo de ellas. Está también las personas asexuales, que son las personas que eh, también a veces una eh, orientación, pues bastante comprendida, porque dicen, ¿cómo no puedes pensar en sexo? ¿Cómo no quieres coger? O oh, güey, o sea, si para ti te gusta coger, pues para mí comerme un pastelito o disfrutarlo, disfruto casi, casi como a ti te gusta, ¿no? El sexo, pero también tenemos como socialmente esta parte, ¿no? De, pues si no coges eres bien raro, ¿no? Pues hay personas, y yo he vivido por una parte, eh, me he vivido en lapsos dentro de esta sexualidad y, no veo nada raro en mí. <ríe> y creo que, que es algo también muy bonito. O sea, esta, esta parte de la sexualidad.
1: Como les decíamos al principio, las etiquetas son solamente aproximaciones. Exacto. Nos aproximan a algo, pero en realidad somos muchísimo más complejos, ¿no? Dice un escritor argentino... Eh, Daniel Molina dice que los seres humanos Somos completos, complejos y muy Contradictorios a <risa> sí. Algo que no ha podido como replicar La robótica <risa> es la contradicción ¿Sí? humana Entonces de repente A mí me sorprende yo siendo una persona tan Rígida, o sea tan rígida Y porque sé que soy como de no Nada más esto en el sexo y Y, eh, y soy gay, ¿no? Y no soy bisexual Pero de repente como que ¡fum! o sea, y Lo checo por ejemplo como en el porno, ¿no? O sea, que de repente Ajá. como... Estoy viendo el porno gay que me gusta y luego de repente... ¡Fum! Sale otro sí, link sí. y luego ese link me lleva a otro link y otro link. Entonces, de repente ya estoy viendo como un trío entre dos <risa> mujeres y un hombre. Y de repente me empiezo a excitar cuando las mujeres interactúan... O cuando hacen como un close off en la penetración a la vagina. O sea, como que digo... ¡Wow! O sea, sí, soy excitable y soy orgasmeable y todo eso existe, ¿no? Entonces, pues tanto cuerpos que reconocemos como mujeres, como cuerpos que reconocemos como hombres, pues tenemos las mismas terminaciones nerviosas, Totalmente. tenemos las mismas posibilidades de construir un placer y que la orientación sexual no está determinada por las prácticas sexuales sino las prácticas sexuales forman parte claro. del universo, de lo que para cada quien significa una orientación sexual, Exacto. pero que no nos determinan, o sea que Amigos, si estás disfrutando del sexo anal, está bien. Claro. <risa> es tu ano. Diosito fue muy sabio porque nos <risa> puso a los hombres eh, la próstata en el culo. Entonces. Exacto. Pues mira, ahí está para ser estimulada
0: Ahí está, si está ahí es porque necesitas darle mimos y placer <risa> y, y es que es eso, o sea, luego muchas veces también a mí llegan Y, y parte de estas eh, consultas que te hacen es de Oye, es que yo me identifico como un hombre hétero Pero estoy sintiendo atracción por una mujer este, trans Pero sobre todo porque me atrae este eh, su pene, ¿no? Y es de, pero soy gay y yo, pues no, o sea, pues tú, o sea, más bien ahí es tú cómo te cuestionas y cómo te vives. Porque al final, pues eso puede ser una preferencia en tu sexualidad de que ahorita te está gustando, más eso no está definiendo que tú seas una persona gay, simplemente es una atracción erótica, como tú decías, y me puedo vivir desde ahí. Ahora, si tú ya también puedes decir, bueno, es que sí me está gustando este un hombre o una mujer y si me identifico como, como bisexual, pues también date, o sea, y como lo comentábamos creo en el capítulo anterior, o sea, la, la sexualidad va a ir fluyendo de mil maneras desde el momento en que naces hasta que mueres y no vas a ser el mismo que fuiste a tus 10 años, a tus 20, a tus 30. Entonces yo creo que lejos de, de encasillarlo, de decir que está mal o de sentirte culpable, pues si en ese momento... Te sientes atraído, disfrútalo, ¿no? O sea, porque esta cuestión de lo bonito de la sexualidad es que puede ser flexible en ella. Y como dices, o sea, una etiqueta, hoy me identifico con esto y quizá mañana no.
1: Sí, y, y, y que de ahí, como muchas personas me llegan incluso también a preguntar, como de, ¿podemos cambiar de orientación sexual? O sea, no es como, no es un switch. Exacto. <risa> Yo, más o sea, yo quitaría la palabra cambiar y la, le agregaría la palabra como trascender o transformar o incluso fluir dentro de la misma Exacto. orientación sexual en la que nos identificamos. Es como, o sea, pienso también como en la salida del closet ahorita que hablabas como de la pan, o sea, eh, que nos has compartido de tu orientación sexual pansexual, y si yo, o sea, siento que si yo tuve dificultades como para que mis allegades comprendieran desde dónde vivo mi homosexualidad, porque luego también esta mirada dicotómica como de tienes que ser gay o tienes que ser lesbiana, pero no puedes estar en medio. <risa> Era como de, no sé para ti si, si fue también complejo... A asumir esta orientación sexual, o si para ti también fue algo similar, como una salida del closet, viviste algo similar? O sea, hay una salida, hay un closet pansexual, o sea, como. ¿Qué dijiste? Soy pansexual. O sea, ¿como en qué momento? Te
0: digo, o sea, yo soy súper fan del anime y yo decía, es que bueno, estos son magos, o estas son, este, eh, parecen niños, parecen niñas, parecen animales, parecen todo. O sea, yo tenía mucha atracción. A veces se me fue el nombre ahorita de esta eh, atracción hacia las caricaturas, pero yo decía, hoy, 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 hoy no voy a coger con este, con el caballero del Zodiaco, ¿no? O sea, esas fantasías también, <risa> bien raras. <risa> pero al final desde ahí yo, yo me daba cuenta de que sentía atracción eh, simplemente por algo oh, por algo que estuviera ahí no me importaba si era como una mujer, un hombre o qué identidad tenía o si tenía las dos no o si esta, esta eh, personalidad a veces en hombres un, un poco androsexual entonces era algo que yo decía ¿sabes qué? Pues es que no me puedo, de, no, no me puedo como decidir por uno o por otro. <risa> Simplemente era de, pues me gustan todos. <risa> y sí, o sea, como que de muy niña tenía, eh, pues esta, esta atracción, ¿no? Con chicas, pero también con chicos. Y ya cuando, eh, no sé, por ahí de la preparatoria que tuve mi primera relación trans era como bien cuestionable, ¿no? Y a veces, a, si llega un momento, como dices, no tenías esa deconstrucción, pero sí era como de, me cuestionaba, o estoy saliendo con una mujer o estoy saliendo con un hombre. O sea, porque en ese momento yo no tenía esa educación de es una mujer o es un hombre trans, ¿no? Al final hoy, hoy día sabes de que una mujer trans es una mujer y un hombre trans es un hombre, pero en ese momento, pues yo no tenía ni la educación, ni nada que me pudiera decir, ¿sabes qué? O sea, no tienes por qué sentirte culpable por tener esas atracciones. Y de hecho, o sea, ya mucho más adelante, eh, pues sí, estuve con mujeres trans, con hombres trans, con mujeres eh, bisexuales, con hombres bisexuales, con hombres heteros. O sea, al final estoy casada con un hombre hetero ¿no? Pero él me deja fluir dentro de lo que a mí me gusta de, bueno... ¿Quieres oír eso? O sea, tenemos una relación eh, abierta, por así también decirlo. Entonces, creo que desde niña como tuve esta apertura sexual, como que ya mi familia no fue como de, ah, no, o sea, no les causó como tanto asombro, sino decir, bueno, o sea, está loca. O sea, para eso fue, está loca. Y cuando yo tenía relaciones eh, sex afectivas, no, sobre todo este con mujeres o con hombres y al final alguna vez mi mamá o mi papá, no recuerdo quién, me dijo de, es que debes de enfocarte nada más en una persona. Y yo le dije, pero ¿por qué una? Si quiero ser una promiscua, lo voy a hacer. ¿No? <risa> o sea, yo así en mi rebeldía, fue lo más rebelde que creo que me acuerdo que dije. Pero nada más lo único que me dijeron, bueno, está bien, pero nada más cuídate, ¿no? Entonces, ya como que no fue tan cuestionable y ya todavía más adelante... Eh, cuando yo ya tengo una relación eh, pues con ahora con mi esposo hace 11 años, pues también fue esta parte de experimentar el swinger y otras diversidades sexuales, entonces creo que no fue como tan difícil salir, más bien fue igual, fue fluyendo y fue dejándome ser, pero porque tenía y sigo teniendo una familia que no se ha involucrado como tanto en decir, ¿sabes qué es tu decisión? Tú sabes qué haces y tú sabes si eso te va a lastimar o afectar en algún momento de tu vida. Al final no ha pasado, lo he disfrutado, pero obviamente pues sí, hay hay riesgos dentro de esta cuestión de la sexualidad. Y pues esa parte, ¿no? De que bueno, si quiero ser una promisco, quiero meterme con quien yo quiera, pues simplemente es tener esta responsabilidad de me cuido y me cuido yo para cuidar a los demás.
1: Porque si te cuidas tú, nos cuidamos nos todos. todos. Como dice y si la te cuidas anuncia. tú y, y cogemos
0: todos tranquilamente. Sí, claro.
1: wow Y que no es, o sea, que no, no se trata y que no, o sea, me gustaría que no nos quedáramos como que la pansexualidad es como de todo, ¿no? No. Eh, Vaya, tanto tú como yo, como todas las personas, pues tenemos nuestros filtros, eh, nuestras preferencias en cuanto a si estamos en una rachita afectiva Totalmente. o en una rachita sexual.
0: Y pues no sé, eh, hablando de esto, pues hablando de, de, de las salidas de closets y demás, ¿tú cómo te diste cuenta?
1: Well, bueno... Ay, estamos chupando tranquilas
0: y luego, luego llega.
1: Ya nos pusimos bien recias.
0: Ya nos pusimos
1: intensas. Pues mi mamá me sacó del closet. Eh, yo estaba saliendo con un compañero del médico también en la universidad. O sea, esto fue hasta la universidad. Yo tenía 21 años. Alex se llama. Alex, saludos. <risa> saludos si me estás
0: escuchando, Alex.
1: <risa> Gracias, Alex, porque cogíamos delicioso. Um, le decían el pelo, ¿sí? imagínate. Ok. Tenía muchos pelos por todos lados. Um, y yo estaba saliendo con Alex. Alex pues ya tenía más experiencia, no solamente sexual, sino ya salía, ya había salido del closet. De hecho, colaboraba con colectivos que trabajaban para la promoción de la salud sexual. Él se sí iba a antros en Ciudad Juárez a repartir condones. Bueno, pues él ya estaba bastante recorrido y yo estaba apenas saliendo y era como tenía, o sea, tuve estas sensaciones de enamoramiento. Me doy cuenta de que soy maricón, de que ya no es alguien que me está diciendo tú eres maricón, sino sí, era sí, como sí sí. sí, 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 soy maricón. Entonces... Pues fue mucho conflicto entre pobre Alex, lo cortaba, luego después le decía mejor vamos a regresar y así. Bueno, entre que yo llevaba mi proceso con Alex, pues mi mamá, ya sabes, cuando las mamás sí, sí, cuenta, sí, bueno, sí. tú eres mamá. Sí,
0: ya cuando te traen algo es de, no, a mí me dices.
1: Nos conocen, mira, como la palma sí. de la mano. Entonces recuerdo que de ahorita se me hace muy chistoso, pero en aquel entonces era, fue muy traumático. Yo no vivía con mi mamá, entonces yo la visitaba cada 15 días o cada semana. Entonces yo recuerdo que estábamos en su casa y mi mamá me dijo, ¿qué quieres cenar? Ah, quiero hotcakes, ok. Le dije, me voy a meter a bañar. Entonces cuando salgo del baño, el celular que había dejado en la mesa del comedor ya no estaba ahí okay. y mi mamá estaba llorando en, en la sala. Y dije, ya, o sea, ya valí Ya fue, vale. ya, 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 fue. ya no voy a cenar hotcakes. <ríe> no, sí estaban los hotcakes. Okay. <ríe> Eh, entonces yo agarro los hot cakes, me siento y yo, mamá, ¿está todo bien? Y luego me dice, sí, está todo bien. Y llore, y llore, y llore. Eh, y de ok, entonces era cuando empezaba como la televisión en cable. Uh -huh. y, y recuerdo que había un, un programa en, en MTV que se llamaba Next. Uh -huh. Y que era como de dates, como para datear y así. Entonces... SAS, que era la edición gay. Entonces hasta así como era la edición entre desde chicos, no? Entonces fue muy incómodo. Eh, me dio mucha vergüenza. Me dio vergüenza, me dio incomodidad. Quería salir corriendo en realidad de ahí. Y mi mamá no me dijo nada. Y era como de sentir culpa. O sea, vergüenza por... Tener una, una orientación sexual no esperada por mi mamá. Culpa por sentir que la había lastimado porque estaba llorando. Y después sentí mucha rabia porque después mi mamá, o sea, días después era como de... Tú tienes algo que decirme. Uh -huh. Y yo así de no, sí, tú tienes algo que decirme. Entonces como de déjame en paz, ¿no? Entonces como generé un muro muy fuerte. Entonces es cuando digo que ella me sacó del closet porque... Pues, bueno, súmale que invadió mi privacidad, claro, que agarró el celular, sí. etcétera, etcétera. Entonces, hoy que lo veo desde otros lugares, asumo una buena intención de mi mamá. Vaya, ya no vivo vergüenza uh -huh. eh, o culpa, al menos no por eso, pero sí por otras cosas. <risa> um, y digo, ok, pues era para lo que a mi mamá le alcanzaba en ese momento. Entiendo que ella estaba preocupada, entiendo que ella no quería... Eh, que me lastimaran. Ella no quería que me infectara de VIH. O sea, porque también...
0: Sí. Hay
1: de, o sea, pienso en que yo antes de salir del closet, O sea, bueno, me sacaron. Pero finalmente no tenía tanta información. Y sobre todo no tenía referentes. O sea, no tenía referentes de hombres gays. Como que me invitaran a salir del closet de una manera bueno primero voluntaria claro. y además informada Totalmente. acompañada no entonces como a, sí re, pues, es evidente que mi mamá a mi mamá le faltaba información y también a mí entonces sí sí fue como duro y ha sido todo un proceso y ahora la llevamos súper chingón pero sí, sí fue y, y que me doy cuenta ahora en realidad que no tuve una salida formal del closet con mamá, o sea, como este libro de mamá, papá, sí, soy sí, gay, sí, sí, claro. o sea, no, no, no tuve eso, ¿no? Todo se fue dando sí, como se fue dando por y, rebosamiento. Y, y
0: creo que también a veces eso es lo, lo chingón, ¿no? O sea, que porque el forzar las cosas a decir, bueno, sí, ya soy puede ser como bastante traumático, si de por sí no es una situación fácil para nadie.
1: Um, a mí me gusta mucho pensar en que tengo capacidad de asombro y tengo capacidad de autodescubrimiento de cómo yo empecé diciendo ok, necesito ubicarme en un lugar, ok, soy gay porque lo necesito, porque me da sentido de pertenencia, porque me da una identidad, porque a partir de ahí construyo qué es lo que soy. Y me gusta mucho pensar en que pasé de ser una persona que decía la papaya ni el licuado y ahora... Me gusta <risas> pensar en que también he disfrutado experiencias eróticas con personas que se viven como mujeres. Entonces, eh, comprendo que a lo mejor al principio esto puede ser muy choqueante y si tú estás viviendo esto, de repente estás descubriendo que te están erotizando otras identidades o que estás en un lugar en el que antes desconocías que podías llegar, yo te invito a que... Te quedes ahí un ratito uh -huh. y hagas como este registro de qué es lo que estás sintiendo y hacia dónde te quieres dirigir. Porque la sexualidad es eso, ¿no? La sexualidad es fluida, eh, es cambiante. No me atreveré a decir que realmente podemos cambiar de orientación sexual porque... Pues es muy complejo y sí. son como una suma de chingos de inclinaciones naturales que tiene que ver con nuestra afectividad, que tiene que ver con nuestra manera de ver el mundo, de sentir el deseo, con nuestras pasiones, con nuestras pulsiones. Y que finalmente es una mezcla de todo, de Totalmente. todo, de todo. Y pues eso, o sea, yo diría como que si estás atravesando por este conflicto, quédate tantito ahí si es que es posible para ti quedarte. Infórmate. Escucha este podcast. <risa>
0: Infórmate, escúchate este podcast. Y, y sobre todo eso, ¿no? Porque a veces se nos olvida que somos personas. Se nos olvida que sentimos, que vivimos, que respiramos, que tenemos experiencias y, y distintos sen, eh, pensares, ¿no? Y sentimientos. Entonces creo que eso que, que dices de quédate ahí, sí quédate, abraza ese sentimiento que estás viviendo en ese momento y no sé, o sea, entenderlo de mil maneras puede ser como siempre lo decimos, ¿no? si al final te sigues cuestionando eh, en ese momento que te vives en tu hoy y ahora, pues siempre hay respuestas cuando te puedes acercar a un profesional, no lo dejes tampoco ahí, si en ese momento que ya lo viviste, lo pensaste lo abrazaste, entonces, si hay más dudas, pues siempre la recomendación es acercarse a, a un profesional que te va a ayudar a, a darle respuesta a todo eso que estás sintiendo, ¿no? Y pues, David, ¿qué te deja este
1: capítulo? Ay, pues muchas, muchas memorias encendidas Ay, de, sí, claro. de mi adolescencia. Dice la Asociación Americana de Psicología que la orientación sexual no se elige no y, y yo quiero como también empezar a cerrar desde ahí ¿no? de la orientación sexual no se elige se puede transformar Exacto. se puede expandir y creo que eso es lo desde mi mirada como lo más rico porque yo siendo una persona súper rígida en mi sexualidad <risa> he descubierto pasito a pasito cómo ha ido evolucionando y esto no termina, ¿no? porque el, la sexualidad es un proceso evolutivo y de largo aliento. Y como decíamos al principio, apegándonos a esta definición o a esta propuesta de definición de diversidad sexual, pues diversidad sexual somos todes en realidad. Exacto. Desde la manera en la que vivimos y sentimos que es diferente una de la otra. Y que además quiero decir también que cada... Eh, orientación sexual o cada vivencia personal es comparable consigo misma tenemos ahí ciertos rasgos, características que nos hacen agruparnos y formar una colectividad y hablar de comunidad lésbico gay más, sin embargo cada persona lo vivimos de manera distinta, yo tengo mi forma muy particular de ser gay o marica y es comparable solamente conmigo misma entonces está bonito como acercarme a personas que se viven de maneras diferentes. Y de verdad también si tienes dudas sobre eh, cuál es la orientación sexual de las personas, que tampoco no hay que asumir la orientación sexual de las personas, entonces eh, hay que preguntar, claro, con cuidado. Sí, <risa> y, sí, sí, y sí, con, sí, 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 no, sí, o sea, de... con
0: contacto, con cuidado. <risa> Ay, pues qué bonito compartir. Qué bonito recordar y qué bonito, eh, sobre todo, transmitir estas experiencias hacia los otros, ¿no? Y creo que de eso se trata. Y pues, qué bueno que estuvieron aquí con nosotros, acompañándonos en un episodio más de Calientes y Conscientes. Y los invitamos a que la próxima emisión no se lo pierdan porque vamos a estar hablando de...
1: Masturbación.
0: Del toqueteo.
1: Del autoapapacho, de los ejercicios de autoamor Uy. y que bueno han sido mis salvavidas para esta pandemia
0: <ríe> A mí para esta pandemia <ríe> para muchas etapas de mi vida y que creo que eso también es bien importante hablarlo ¿no? O sea sus mitos, sus realidades, o sea creo que hay mucha tela de qué cortar con ese capítulo Entonces así que los invitamos y que si tienen dudas pues nos sigan en las redes sociales de Calientes y Conscientes Porque pues ahí les vamos a estar también eh, escuchando ¿No es así?
1: Y desde nuestras redes personales, la mía eh, en Instagram me pueden encontrar como arroba sexualgo de bolsillo.
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como bulbainilla. Así que ahí estamos para escucharles. Y pues acá, calientes y conscientes, es una producción de y Media producido por nosotros, Shanat Figucio.
1: Y David Moncada. <risa> Con
0: producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero y música y mezcla por Ernesto López.